0: Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronay.
1: Alô, alô, queridos ouvintes, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais uma edição do Aquelas Duas Podcast. Comigo, Isabela Sais e com minha querida Cora Ronay. Eu senti tanta saudade de você semana passada, Corinha. E aí, tudo bem? Ah, tudo ótimo. E você ficou em ótima companhia cá entre nós. Ótima Eu, companhia com o Fernando Caruso, Fernando, né? que mandou um beijão para você. Eu adoro ele. E conheço, é
0: conheço ele desde bebê, né? Jura, desde bebezinho? Desde bebezinho. Olha.
1: Poxa, desde, vida, se eu soubesse de eu disso, eu
0: tinha encarnado nele. Ah,
1: pois é. Não, conheço ele antes de ele se conhecer. <risos> Exatamente. Cora que trocou suas fraldas, Fernando Caruso. Exatamente, é isso? praticamente isso. Mas ele adora você também. Falou que tá morrendo de saudade. E deixou aqui um recado. Ele falou que ele quer fazer um programa Eu, Você e Ele. E melhor, Eu, Você, Ele e o Jaime. Ah, isso Todo ia ser mundo muito bom, junto. né? Vamos ver se a gente consegue... Juntos, e shallow, agendas. Now, né? <risos> Juntos e shallow Now, Juntos e Now, exatamente. Temos que fazer. <risos> Vamos fazer. Corinha, você estava em Manaus. Conta tudo, novidades da viagem. Cara, Manaus... Eu, eu amo a região norte. E cada vez que eu vou, eu me espanto
0: porque na cabeça da gente, mesmo a minha, que vou lá com muita frequência, aquilo é a floresta. Até porque a gente só recebe notícias de lá da floresta. Sim. A gente não recebe outra espécie de notícia. Né? floresta está pegando fogo, floresta isso, floresta aquilo. Quando a gente vê o mapa, é só floresta. Mas você chega lá, está lá Manaus, essa cidade enorme, com aquele teatro absolutamente lindo, com aquela praça maravilhosa, que é o Largo de São Sebastião e com um polo digital que começa a crescer de uma forma importante. A Manaus é um centro industrial grande desde a época da Zona Franca, essa política da Zona Franca é discutida até hoje se deveria ter sido feito assim ou não, mas o fato é que a cidade tem uma, uma mão de obra especializada em tecnologia. Eu fiquei, como sempre, muito, muito bem impressionada. Essa feira de tecnologia foi linda
1: você foi para uma feira de Fui tecnologia? Fui para uma feira,
0: para a segunda feira de tecnologia do Polo Digital de Manaus. E visitei o um Instituto de Tecnologia e vi a garotada lá, indo essa feira com um brilho no olho, sabe? Com uma disposição que há muito tempo eu já não vejo nem aqui no Rio, nem em São Paulo.
1: Pois é, é esse foi o ponto principal da sua coluna de hoje, é. né? Eu... De, a gente tá no dia 22 de outubro, é, dessa terça-feira. A empolgação da galera. Que tá foi aí. a empolgação da galera. Que você falou, no, no sudeste eu não consigo ver essa galera não. jovem tão empolgada. Você falou que o Tais deu uma palestra lá. O e Thais que Thais ele ela, também ele dava, teve ele, a mesma impressão, né? Ele
0: tava encantado. E o Cartevilli, que é o... Chief Technology Officer da TIM, também, quer dizer, e todo mundo com o que eu falei tava com a mesmíssima impressão. Gente, como essa garotada aqui é entusiasmada, como eles são empolgados, como como é diferente a garra deles da, da garra daqui. Porque eu não sei se é porque aqui a gente tem mais opções, então tudo vira apenas mais uma coisa. Acho que é por isso. É, Eu não sei também se é a própria vocação de tecnologia da cidade, mas eu fiquei entusiasmada, sabe? Achei lindo e achei uma coisa muito bonita de se ver. É, e você
1: postou no seu, nos seus stories um momento que você saiu. Ah, aquilo você foi tava saindo de algum lugar Saí e encontrou. Saindo do restaurante. Pois é, do restaurante aí. Encontrou uma banda tocando Beatles, com todo mundo na praça. Eu achei tão bacana. E aquela imagem que você postou me lembrou, assim, Cidade de Interior. Com todo mundo reunido na praça, Porque vendo o um Manaus, show. Porque Manaus é,
0: apesar de tudo, uma cidade, bem, primeiro muito interior, se você for <risos> bom, interior da Amazônia. Depois ainda é uma cidade de um tamanho administrável, são dois milhões de habitantes. Já tem problema de violência na periferia, já tem comando vermelho, PCC, todas essas porcarias já estão lá. Uhum. Mas ainda tem uma coisa boa, sabe, de uma cidade de um tamanho normal, quer dizer possível se conhecer a cidade e, e aquela beleza por todo lado né eu eu gosto muito de lá as pessoas são muito simpáticas aliás eu faço questão de mandar um beijo para o Beto Campainha, o meu amigo que está lavando louça
1: em Manaus. Olha momento. só, gente, eu adorei. A Cora <risos> me contou essa história. Ele falou que ouviu o podcast lavando louça. Olha que incrível. Então ele me disse assim: não, vocês têm que mandar um abraço para as pessoas que estão lavando louça. Porque o horário de. Foi você que está lavando louça, meu amigo, minha amiga ouvindo o podcast. É?
0: Eu, eu fiz bons amigos lá em Manaus. E, e as coisas são tão naturais e simpáticas, e é uma cidade tão boa. Que delícia. É, foi uma, uma então, viagem muito boa, muito rápida, muito corrida. Mas, mas Manaus sempre é uma cidade de surpresas e boas
1: surpresas para mim. Que bom, voltou renovada, então. Voltei. Pronta para o nosso podcast de Sim. hoje, certo? Então vamos começar. A gente começa com um assunto sério. No dia 10 de outubro foi anunciado o veto presidencial ao projeto de lei de autoria da deputada Renata Abreu, de São Paulo, que propunha alterar a Lei Maria da Penha, tornando compulsória a notificação às autoridades policiais em todo o território nacional dos casos suspeitos de violência contra a mulher que chegassem aos serviços de saúde Ainda que sem o consentimento da vítima O veto foi muito criticado por uns e aplaudido por outros E dessa vez parece ter dividido até o movimento feminista Quem apoia a denúncia compulsória fala da importância em dar fim à subnotificação de casos de violência contra a mulher Da rapidez de tomar conhecimento sobre as agressões e assim mapear a área do crime e localizar o agressor já quem é contra diz que a mudança pode criar uma nova barreira para que a mulher se sinta à vontade e protegida no serviço de saúde e que é preciso apoiar essas mulheres para que elas se fortaleçam e se sintam prontas para fazer a denúncia. A juíza e escritora Andréia Pachá escreveu sobre o assunto no último domingo e contou que quando viu a notícia ficou indignada. Mas ela diz que um alerta da rede feminista de ginecologistas e obstetras a fez refletir melhor. Segundo o grupo, ao receber uma mulher fragilizada em situação de violência, deve ser oferecida uma escuta especializada com esclarecimentos sobre a importância da denúncia. Mas a notificação sem consentimento representa mais uma violência para sua dignidade. E ela conclui. Impossível imaginar que, sem autonomia, num assunto que trata da sua intimidade, o ciclo de violência será interrompido. Ou seja, a Pachá acabou mudando de ideia e faz um alerta. A solução para o feminicídio deve ser pelo respeito, pela educação que emancipa e pela alteridade que acolhe. Aliás, como ela bem escreveu no título do artigo, a escolha é das mulheres. Eu assino embaixo, Cora. Não sei qual é a sua opinião sobre isso. Cara, eu tive a mesmíssima reação da Andréia. Eu, quando vi,
0: eu digo, que absurdo! Eu já estava pronta para escrever um post detonando. Porque... Detonando o presidente de novo. Porque vamos combinar um tanto dessa reação parte do fato de ser assinado pelo Bolsonaro. Claro. Porque qualquer coisa referente a direitos humanos, mulher, minorias que parte do governo Bolsonaro, de um modo geral, é ruim. Claro, você já espera uma bomba. Não é preconceito nosso, é que é ruim. Sim hum. mesmo. Ele não tem nenhuma simpatia por minorias. Ele odeia mulheres. Quer dizer, todo o... Mulheres, todo negros, o DNA, desse é, o DNA desse governo é zero empatia pelas pessoas. E, então, zero, então, e zero tolerância. Zero é? tolerância. É um governo de intolerância. Então, a primeira coisa que eu pensei foi... Ah, Grito geral, irritação. Aí, antes de escrever, eu comecei a ler um pouco sobre as coisas e aí eu pensei não, peraí, é o Bolsonaro que fez. Mas, por incrível que pareça, está
1: certo. Sim, vamos dar né? um braço a torcer. Vamos dar um braço a torcer.
0: Foi a ministra Damares, provavelmente, que recomendou. Olha, até um relógio quebrado funciona duas vezes por dia. Então, <risos> a gente ficou
1: assim de que é me enredo. recolhi
0: a minha significância e não escrevi porque isso é um pouco como naquela época do auge do movimento gay, em que as pessoas delatavam quem estava no armário, né? E que se chamava outing, né? Que o, uhum. você era gay, você não dizia que era gay e as pessoas diziam que você era gay. Isso era uma violência inominável. Eu sempre fui profundamente contra isso, porque eu acho que a vida de cada um é dele ou dela, enfim. Você sabe da tua vida, os outros não têm direito
1: de chegar e dizer você faz isso, você faz aquilo... É, eu, um, eu acho que a gente... Não pode, não pode. Eu acho que a gente, sobretudo, está falando aqui de liberdade. É liberdade... É liberdade e nesse... De dizer o que aconteceu com você ou não. Você tem o direito e a liberdade de dizer para quem você quiser ou não dizer,
0: mas tem tem uma coisa que, que vai além. O que aconteceu e
1: o que se passou com você? Mas, não,
0: mas aqui tem uma outra coisa que é ainda por cima você botar a pessoa em mais perigo ainda. Em
1: risco, exatamente. É. Fora isso, Fora se você vai para um hospital, né? E uh, esse hospital resolve denunciar esse agressor sem o seu consentimento, você está colocando essa mulher mais em risco ainda. Você pode estar é. colocando essa mulher mais em risco ainda. Então, eu assino embaixo, eu, quando li sobre esse assunto, é, não tive essa reação que você e a Pachá tiveram, né, de que absurdo, eu não tive, Eu na hora que eu olhei pra isso, eu falei, não, peraí, eu... Vou precisar, já comecei com uma comissão, vou precisar concordar com o Bolsonaro, não é possível. <risos> ah, deu meu Deus senso, do céu. Não. não, mas é isso que a gente está falando. A minha primeira
0: reação foi toda de indignação completa. Engraçado. Pois é, mas assim, é uma,
1: é uma questão de bom senso também, é. né? E a gente saber que. Quando, independente da pessoa, se ela está agindo de forma correta dentro do nosso bom senso e dentro da nossa né, do que a gente entende como, como certo, é a gente dizer mesmo. Acho que essa decisão foi super essa, acertada. Não, essa decisão foi super acertada. Super acertada. Quantas e quantas mulheres, muitas vezes, não têm coragem de denunciar, não têm coragem de, de dizer, porque elas sabem, elas mais do que ninguém conhecem a realidade que elas estão vivendo ali e elas sabem que elas podem correr mais risco ainda. Então, é muito <risos> delicado. É como ela diz aqui a Pachá, você precisa informar essa mulher, você precisa conversar com é essa mulher isso. e esclarecer para ela que o melhor a fazer é denunciar. Mas quem toma essa decisão é essa mulher. Ninguém pode tomar essa Não, decisão Não, e porque por ela.
0: você imagina um sujeito que já é violento, que já bateu na mulher a ponto dessa mulher precisar buscar socorro. Esse cara vai ser procurado pela polícia, ainda numa situação que a própria mulher nem está sabendo disso. Uhum. Você imagina o que
1: que isso pode dar? Esse cara pode pegar uma arma, pode matar sua mulher, não sei o que que pode acontecer. É, é muito perigoso. É. E eu achei interessante o artigo da da Andrea porque ela fala de uma maneira muito uh... Muito aberta, né? Porque ela, como juíza, né? E ela tem uma posição, ela tá falando como juíza. E ela fala de uma maneira muito aberta. Mas André é uma pessoa maravilhosa. Ela é né? demais. E de é. como ela realmente mudou. E isso, acho que a gente fala sobre um, um, um outro assunto, né? Tem o assunto que é o assunto principal dessa história e também sobre mudar de opinião que faz parte. Nós como jornalistas, nós como, né, você que escreve seus artigos, ela que escreve, ela que é juíza, mudar de opinião faz parte. Você achar uma coisa e de repente você começar a conversar com um, conversar com outro, que é muito o que a gente faz aqui no podcast, o tempo todo, né? O tempo Às todo. vezes a gente pensa tá em voz uma alta. Coisa, a gente pensa em voz alta daqui a pouco eu tô falando e mas não é verdade? É, não pensei sobre esse assunto, não pensei sobre essa perspectiva, é, né? É. Então, é muito importante também que ela escreva que ela pensou uma coisa, ela tinha certeza e depois ela mudou completamente de ideia, né? Com é mudou completamente isso. de opinião. Então, eu achei muito legal, assim, no, o conjunto da obra é, é muito legal e que bom que isso não vai passar, porque eu acho que mulheres estariam muito mais em risco, até Era pior, né? era, com certeza pior. Exatamente. Ponto para o Bolsonaro. Quando é que a gente pensou que ia dizer isso? Muito bem, ponto para o Bolsonaro. Meu Deus do céu, Cora. Já tomou seus remédios hoje? Deixa eu ver se eu já os meus também, porque eu estou achando meio estranho isso. Mas vamos mudar de assunto e a gente fala agora sobre o valor do tempo. A maioria das pessoas usa o transporte público para ir e voltar do trabalho todos os dias, mas quanto tempo será que se perde diariamente nos ônibus, metrôs e trens para chegar ao destino? O Moveit, aplicativo que calcula rotas urbanas usando o transporte público, criou um site que mostra o tempo médio gasto nesses trajetos, nas principais cidades de 24 países. O levantamento considerou só os dias de semana e os trajetos de ida e volta sem levar em conta imprevistos ou pessoas que trabalham numa cidade e moram em outra. Das cidades brasileiras que aparecem na lista, Goiânia é a que apresenta o maior tempo de deslocamento, com uma média de 98 minutos. A segunda posição ficou com um empate entre Recife e Brasília, onde são gastos, em média, 96 minutos por dia. Logo depois, em terceiro lugar, está a região metropolitana do nosso Rio de Janeiro, com 95 minutos gastos diariamente nesse trajeto de ida e volta. O menor tempo no Brasil ficou com Bauru, no interior de São Paulo, onde a média diária é de 52 minutos. Para termos uma base de comparação, na Espanha, a maior média de tempo diário é a de Madrid, com 63 minutos, enquanto a menor é a de Sevilha, com 34. Nos Estados Unidos, a maior média diária é a da Filadélfia, com 93 minutos, e a menor, de 70 minutos, em San Diego. Especialistas lembram que esse deslocamento impacta na saúde mental dos trabalhadores. E uma dica para diminuir a frustração desse trajeto é se distrair com coisas como música, podcasts e livros. Não deveria ser assim, né, Cora? A gente não deveria passar muito mais... Às vezes eu tenho a sensação de que a gente passa muito mais tempo no trajeto para o trabalho ou para qualquer outro lugar do que numa brincadeira com... O nosso filho, eu tenho a sensação, não. Às vezes é verdade, eu ia dizer né? Isso. É, não é sensação, é verdade numa brincadeira com o nosso filho, num lazer, num filme. Você vai ao cinema. O cinema dura menos. Do dura menos eu... do que um trajeto de, ir de é. volta para o trabalho. E isso é muito louco, né? Como é que vai ser a questão de mobilidade urbana nas grandes metrópoles nos próximos anos, né? É, isso é uma coisa infernal. E você sabe que
0: eu sou tão preocupada com esse negócio, isso me diz tanto que eu. Deixei de a redação por causa disso, por causa do trânsito, porque no momento em que eu deixei de editar o caderno, quando deixou de existir o informática etc no Globo, eu continuei no jornal como colunista. Então, como colunista eu podia ou continuar indo à redação ou ficar em casa, tanto faz.
1: Uhum.
0: Indo para a redação eu teria o prazer do convívio com os meus colegas. É uma coisa, um ambiente de redação é uma delícia. Ajuda muito a gente a pensar, a gente está em contato com pessoas, pessoas novas, a gente se diverte, ri muito, trabalha muito também, mas é um, uma coisa muito estimulante eu é, né? né? Claro. Você ficar em casa também é muito bom, você tem os seus gatos, eu ainda não tinha os peixes, mas enfim, é o ambiente da tua casa. Mas não havia nem o que pensar, quer dizer, eu não pude nem pesar essas duas coisas na balança, porque... Eu tinha simplesmente uma hora, uma hora de guarda hora, duas horas, Sim. roubadas da minha vida. Então
1: vivi muito isso também.
0: Então o que seria uma questão que eu teria ponderado de uma forma filosófica?
1: Mas Nem chegou a se, se manifestar. Sim. É, eu vivi muitas situações assim. Agora eu vou confessar aqui para os nossos ouvintes é, de pegar trânsitos homéricos. Assim, eu já trabalhei longe de casa e de pegar trânsitos muito, muito, muito intensos e de chorar dentro do carro chorava ah, mas eu entendo isso eu chorava dentro do carro, não é possível que isso aqui não vai andar, não é possível que eu não vou chegar em casa, e olha que eu não tinha nem filho, hein, nessa época, porque hoje eu pego muito menos trânsito, porque também foi uma escolha, depois que eu tive filho, eu falei, eu quero mais tempo de qualidade com meu filho, então eu não quero ficar tanto tempo presa no trânsito, mas assim, a minha sensação era, eu já trabalhei o dia inteiro, eu já fiquei fora de casa o dia inteiro, e eu ainda tenho o trajeto de ida e o trajeto de volta, que às vezes chegava duas horas, isso, eu tô falando de duas horas pra mim, porque tem muita gente que leva quatro. Exatamente. Tem muita gente que leva três, quatro, cinco horas pra chegar é. no trabalho. Então, o que que sobra de qualidade, né? O que que sobra pra você estar tá com quem realmente importa? Não que não importe você estar tá no trabalho, mas você já passa... Você já tem uma jornada, digamos assim, de oito horas de trabalho. Nessas oito horas, você soma duas pra ir, duas pra voltar. Então, você tem o quê? Doze horas, treze, 14 horas, sabe? E aí, você começa... Isso vai se estendendo, vai se estendendo. Na hora que você olha para trás, você está há 20 anos assim. Você sabe que eu
0: também desisti de ter carro por causa disso. Porque sem carro eu consigo pelo menos aproveitar o tempo ou botando e-mail em dia, ou jogando Pokémon. Sim. ou Lendo não consigo, é engraçado. Eu não consigo muito ler em, coisa, em movimento. movimento. Eu consigo ler em metrô. Engraçada, não sei se é
1: porque metrô... Mas é porque metrô chacoalha menos, né? O metrô chacoalha menos. Bem né? menos, né? Mas porque em... não tem... Bu... Nossas ruas estão bem pavimentadas. É. <risos> é um buraco atrás do outro, então Mas realmente e no metrô... carro, tá, é, é impossível. Metrô, metrô eu consigo ler. Mas isso é
0: engraçado, né? Se eu tivesse um metrô direto para o jornal, qualquer coisa assim, eu até acharia o tempo bem empregado, uhum. porque ficaria lendo na ida e na volta. Mas é massacrante, né? Isso é, é coisa do transporte público, tinha que ser resolvida de alguma maneira porque não é humano a
1: pessoa gastar tanto tempo indivindo o trabalho não, realmente não é. não é não por isso que eu acho que projetos tem aparecido cada vez mais projetos né de mobilidade urbana porque é uma preocupação que a gente tem que ter acho que tem algumas preocupações importantes para o futuro a gente já falou que várias vezes do trabalho como é que fica o trabalho no futuro e como é que fica o transporte no futuro exatamente né como como é que a gente vai se movimentar como é que a gente vai se locomover no futuro isso é muito importante eu fui num ted é, eu acho que dois anos atrás, três anos atrás, que eu assisti muitas palestras sobre mobilidade urbana, tem pessoas pensando, tem engenheiros, tem pessoas é, é, pensando arquitetos, enfim, gente, né, é, muita gente pensando sobre é, mobilidade mesmo, como é que as pessoas vão de um lado para o outro sem ficar horas e horas e horas perdidas, porque é o que você falou, você pode fazer algumas coisas, pode, mas tem gente que não gosta de fazer, né? Tem é. gente... O podcast é uma ótima solução. para pros... ouvir podcast, é... por exemplo, é ótimo. É uma ouvi ótima... Ouvir música.
0: Tem muita coisa para fazer, na verdade, né? é, Mas outra coisa é que tem que ter um mínimo de conforto. Você não consegue ler, você não consegue ter sossego e paz de espírito se você tá em pé, se você tá numa lata de sardinhas, isso aí esquece, né? Uhum. Então tem, tem uma qualidade do transporte que também tem que ser levada em consideração. E outra segurança, que no Rio a gente não tem. Claro, exatamente. Volta e meia alguém assalta o ônibus inteiro. Então, tem uma série de problemas em relação ao transporte coletivo. Exatamente. Que a
1: gente tem que resolver. Essa, esse final de semana eu fui até o Museu do Amanhã. Meu filho é apaixonado pelo Museu do Amanhã, né? Eu já fui naquela exposição que a gente falou aqui no podcast para Pra Todo Mundo. Uhum. Que a Cris Beltrão deu uma palestra. Eu já fui, acho que umas... Seis vezes na exposição, já sei de cor, já sei onde estão todas as instalações. Ele pediu de novo para ir e aí a gente foi com a minha mãe. Minha mãe nunca tinha andado de VLT e aí a gente foi dar uma volta com ela. O VLT, VLT é delicioso, né? O VLT é uma delícia, né? É uma, é uma maravilha. Então, esse tipo de transporte é incrível porque você vai vendo a cidade, né? Partes mais bonitas, outras nem tanto, mas você vai vendo a cidade, você tá ali num veículo sobre trilhos que vai te levar rapidamente ao seu destino, né? Você não pega trânsito. Eu adoro o VLT. com um ar-condicionado, uma coisa super organizada, uma delícia, né? E outro dia eu tava lendo que o VLT tava tá ameaçado. ameaçado de parar de funcionar. Aí você sente o gostinho e daqui a pouco acaba, né? Esse é o Rio de Janeiro. É, ai
0: meu Deus. Mas enfim...
1: De Acho que a gente tem que pensar cada vez mais nisso, porque é pra gente não adoecer. Porque senão a gente fica, fica doido. Mas vamos que vamos. A gente vai mudar de assunto agora e a gente fala sobre o desastre ambiental no Nordeste. Música O Brasil vive atualmente mais um grande desastre ambiental. Manchas de petróleo se espalharam pelo oceano e chegaram às praias do Nordeste. Os primeiros sinais da substância apareceram no início de setembro em Pernambuco. Segundo o balanço divulgado na última segunda-feira, dia 21, a poluição já alcançou 200 localidades em 78 municípios de nove estados. Além de Pernambuco, chegou a Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. A origem desse material ainda está sob investigação, mas o fato é que esse derramamento de petróleo tem afetado a vida de animais marinhos e vem causando impacto nas cidades litorâneas. A Marinha do Brasil tem atuado com ações de monitoramento, principalmente nos registros de navios na costa e também na redução de danos, com iniciativas de limpeza de praias por parte de mais de 1.500 militares. Já o Ibama vem catalogando as praias e os animais afetados. Especialistas apontam para três hipóteses principais, um navio afundado, um acidente durante a passagem de óleo de um navio para o outro ou um despejo criminoso. Na última sexta-feira, o Ministério Público Federal dos nove estados do Nordeste moveu uma ação conjunta pedindo que a Justiça obrigasse a União a acionar em 24 horas o Plano Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo, com multa diária de até um milhão 1 milhão em caso de descumprimento. O pedido foi concedido no domingo. Nessa segunda-feira, o vice-presidente Mourão, atualmente no exercício do poder por conta de uma viagem de Jair Bolsonaro ao exterior, anunciou a entrada do exército na operação com quase 5 mil homens da 10ª Brigada de Infantaria, motorizada sediada em Recife. De acordo com a Marinha, já foram recolhidas mais de 600 toneladas de resíduos no litoral nordestino. Especialistas lembram que a contaminação química deve durar muito mais tempo do que a nossa percepção visual, já que o petróleo cru tem uma degradação extremamente lenta que pode levar décadas. Eu estou sentindo, acho que é um desespero, toda vez que eu vejo uma eu foto também. das praias com óleo para tudo quanto eu é lugar. Também. E, ao mesmo tempo... A inação eu... do governo. A inação do governo
0: é... é... assustadora. E... Assustadora. Quer dizer, é preciso o Ministério Público entrar em ação para mandar o governo trabalhar. Sim. Sim. Aí vai aquele pateta daquele ministro catar a mostrinha de óleo para fazer de conta que está... O que, que ele sabe daquilo? O que, que ele <risos> entende daquilo? Para quê? Aquela foto. Hoje, foram enviados para lá 5 mil soldados. Ok, essas manchas de óleo começaram no dia 6 de setembro. Sim. Tem dois meses, praticamente, que está chegando óleo nessas praias direto.
1: Mas foi a mesma coisa que aconteceu lá no IMP,
0: lá atrás, na Exatamente, Amazônia. não.
1: O IMP divulga o alerta e ninguém faz nada. E você
0: tem alerta disso. Você tem satélites mostrando as manchas de óleo chegando e estão procurando culpados. Mas, olha, honestamente... Ah, eu nem sei o que falar. Não, sinceramente, é... porque, ok, é muito importante descobrir de onde está vindo, até para parar Sim. de vir. Mas o mais importante aqui é não é encontrar de quem é a culpa. O mais importante aqui é, é agir. Com certeza. Sabe? Então dizer, ah, foi a Venezuela. Mas se foi a Venezuela, sabe? O que a gente tem que fazer é impedir que isso chegue às praias. Não! Ah! Ok, deixa eu votar. Você tem criança lá, você tem é, adulto, eu, você tem eu, gente eu, com
1: baldinho eu recolhendo me, eu óleo. Eu fico Como me é perguntando isso? pra esse governo, eu fico me perguntando o que é urgência? O que significa urgência? Porque se isso não é urgente, Urgente é? é brigar no PSL. Pois é. Urgente é xingar a Joyce. Exatamente. É, urgente
0: é eles ficarem... Ur urgente é a reeleição. É, urgente, urgente é ficar um mandando
1: o outro tomar naquele lugar e é se isso. chamando de viado e não sei o é. que. Gente, para, né? Que... Exatamente, enquanto tem um país morrendo, né? É. É, é, agonizando, enquanto tem animais que vão ser extintos por conta disso. Não, e, né? e justamente...
0: Mesmo que fosse uma praia muito feia, a gente deveria estar preocupado, mas claro. no caso, as nossas
1: praias mais bonitas Sim. estão sendo alcançadas, Cartão para, paraísos ecológicos, claro eu fico arrasada
0: com essa história. é
1: E aí você vê também né, as pessoas ali se mobilizando, a quantidade de voluntário, porque... E o povo passando pano?
0: E o povo passando pano? Ah, não, mas Bolsonaro está fazendo o que pode. Não, não
1: está Não fazendo. está fazendo o que pode. Esse governo não está... Olha, numa boa, esse governo não está fazendo o que pode pelo meio ambiente e por muitas outras coisas. Exatamente. Mas já que o nosso papo aqui é meio ambiente, o governo não está fazendo. O governo simplesmente finge que não vê que está pegando e? fogo na Amazônia, finge que não vê que tem vazamento de óleo, finge que não vê que tem um monte de animal morrendo, não, que os nossos cartões e, postais estão ameaçados, que a vida dizem, Não, e está aí, aí dizem que, ah, cadê os ambientalistas...
0: Lamento que não estejam acompanhando os ambientalistas, porque eu só ouço ambientalistas gritando. Eu vejo... O nosso, nem precisa ir muito longe, o nosso Mário Moscatelli Telle, que é maravilhoso. Está gritando aqui todo dia, sim. nas redes sociais. Todos nós, jornalistas, to, todos nós que temos alguma preocupação com isso, estamos desesperados. E nada acontece. é dizer foi preciso que o Ministério Público Federal entrasse em ação para finalmente irem 5 mil soldados para lá. Mas, gente... Isso era o lugar onde os soldados tinham que estar? Uhum. Em primeiríssimo lugar, Sim. chegou uma mancha de
1: óleo, corre todo mundo para lá. Sim. E também Ai, há Deus. de se fazer um, um, um trabalho é, para prevenir que isso aconteça claro. também, porque a prevenção também não existe nesse governo, não vamos prevenir nada. Aí na hora que acontece, demora sei lá quanto tempo para tomar uma atitude. E toma uma atitude porque é forçado a tomar, porque se não fosse forçado a tomar, estava fazendo o quê? O que, que o ministro está fazendo? Nada, né? é uma, uma, não. o ministro está fazendo foto. Está fazendo firula. é tá fazendo firula, cara. É uma anta hipster esse ministro. Eu tenho horror desse ministro. <risos> Clara, eu vou começar a anotar, porque você chamou o Bolsonaro outro dia de besta do apocalipse, agora o ministro é uma anta hipster. mas é o que ele é. Eu adoro esses,
0: essas nomenclaturas. Adorei. Eu tenho horror desse ministro. Eu olho para esse ministro, é uma, é uma figura de uma empáfia, é uma figura de um grau de incompetência. Quer dizer, esse óleo tava comendo as nossas praias esse cara tava passeando pela Europa fazendo programação cultural não é possível querendo convencer os países europeus de que esse governo tem alguma preocupação
1: com o meio ambiente e eles e eles eles insistem nisso né eles é. querem convencer os governos eles querem convencer a gente convence com ações a gente não os outros com países palavras. exatamente com palavras de que não estamos super ligados estamos sim é, correndo atrás e fazendo por onde. Então, basta você ver o que está acontecendo lá, basta você ver as fotos. Você, vê... você viu o desabafo do pescador? Ontem? Não, não ah, O que, que ele falou? Viralizou. É um
0: espetáculo. É um rapaz jovem, forte, típico pescador nordestino, que já participou de uma operação dessas de contenção de óleo derramado e tal, falando. Não é que na praia que tem que fazer ele, inclusive nem pronuncia direito a palavra, dizendo é offshore, não sei o é Ele tem toda a razão. Né? Aí você pode dizer, ah, ele não é especialista em nada, ele é um pescador, mas é um pescador que está desesperado com aquilo lá. E diz, que isso aqui tem que conter com telas, coisas de até dois metros de profundidade que seguram a porcaria do óleo lá, não deixa chegar aqui. Uhum. Amanhã eu vou fazer o quê?
1: Vão comer o mexilhão contaminado, vão comer o peixe venenoso, é claro. isso que vai acontecer. É, até porque isso não ameaça só a vida dos animais, isso ameaça a vida das pessoas. Isso é uma ameaça isso a vida ameaça de uma maneira tudo, geral, né? É. né? Exatamente. Vamos mudar de assunto? Vamos. Eu quero saber o seguinte, você já leu algum livro que a gente indicou por aqui? Tá lendo um a dois meses e sente que não consegue terminar por falta de tempo? Tem uma lista enorme de livros pendentes? Calma que tudo tem solução nessa vida. A gente traz aqui algumas dicas da criadora do canal Ler Antes de Morrer, Isabela Lubrano, e da escritora e booktuber Bel Rodrigues, publicadas na revista Super Interessante, que prometem te ajudar com os livros. Dica 1. Largue o celular. Essa é essencial hoje em dia, acho que pra tudo, né? Notificações de WhatsApp acabam com a imersão na leitura. Você sabe, só vou falar aqui as outras dicas, mas você sabe que fazendo uma observação sobre essa dica número um, é, eu tô fazendo uma pós-graduação à distância. E todas as vezes que eu tô assistindo aula, eu assisto, não assisto mais, mas assisti a aula com o celular perto de mim. Como o celular atrapalha me muito. atrapalha.
0: Atrapalha muito. Toda
1: hora eu tenho que pausar. A aula, porque eu. Ah, não, isso aqui é importante. Isso aqui é, agora eu deixo pra lá. Quando eu termino mas de assistir a aula, que eu pego o celular. Eu não
0: tenho notificações no WhatsApp. Ah, você não tem, eles, elas não ficam te avisando aí. Eu não, eu não ponho notificações de nada. Porque a minha família sabe que pra falar comigo, a gente tem que ligar. Porque senão eu não, não faço nada na
1: minha vida. A sua família não. A sua família é seus mundo. amigos, né? A minha eu família. Você.
0: Ah, mas você é minha família, ó. Ah, que essa. <risos> Imagina resolver é. é na minha família. Às ah. as pessoas, pessoas que me conhecem sabem que ou vão me mandar um recado que eu vou ler hoje de noite, ou amanhã de manhã, em algum momento, uhum. nas próximas 86 horas, ou <risos> alguma coisa assim, <risos> ou vão ligar pelo telefone para mim, porque é. eu sou contra, é engraçado, as pessoas dizem, ah, mas você que é tão, ecológica, é tão antenada e tão tecnológica, eu sou, mas é por isso mesmo que eu não tenho notificações. É. Porque senão a gente não produz. As pessoas como é que você tem tanto tempo para ler? Eu tenho tanto tempo para ler porque eu não tenho notificações no meu celular. Você lê
1: longe do celular, exatamente. E aí eu percebi não, eu isso. eu até leio perto.
0: Mas não tem notificação. E, e eu tenho um hábito hoje, porque esse hábito acho que todo, todo mundo meio que desenvolveu, porque você está lendo e de repente tem alguma informação no livro ou qualquer coisa, que eu corro no Google para ver, para checar, para ver uma foto. Ele faz, Um livro faz referência ao outro eu já vou... Uhum. ver
1: o que é o outro livro mas eu não tenho notificações é, pois é, como eu tenho notificações eu fico longe do celular, vou até tirar minhas notificações mas eu fico longe do celular porque eu percebi, me dei conta de quantas interrupções eu fazia na aula e de como eu não estava aproveitando
0: a aula e aí,
1: Olha, deixa total. deixa deixar
0: aproveitar que a gente está nesse, nesse quesito notificações isso é um vício contemporâneo que a gente tem que tomar muito cuidado porque o ser humano não é obrigado a responder não. a uma mensagem, uma solicitação, exatamente no minuto que ela foi enviada. As coisas podem esperar. Claro. Há muitos. Se você for peneirar o que você recebeu de, de mensagens e de no, coisas ao longo do dia, você vai ver que urgente mesmo, se tiver, vai ter uma coisa ou duas. E mesmo o assim é besteira, a maioria, grupo, é, um... E
1: mesmo assim eu duvido que tenha uma coisa urgente. É, tem gente inclusive que uh, muda a cor, né? Porque o WhatsApp fica azul, né, quando você lê. Tem gente que muda a cor para a pessoa não saber e não ficar uma, uma situação constrangedora de, poxa, eu não respondi. Eu acho que não, assim, eu não mudo a cor não, se eu não puder responder, eu não respondi e a pessoa vai esperar um pouquinho, sabe? Porque Sei lá, isso que você está dizendo. A gente não é obrigado a responder não, naquele momento. Rio, a, a gente está se, tá se, se escravizando diante dessas, né, desses aplicativos. Dessas, a vantagem dessas da gente ter 66 anos
0: é que a gente pode não responder imediatamente. Pode tudo, né? É. Mas
1: eu tenho 43 e também. Isso. Também me a permite. vantagem de ter 43 é. anos, é. Né? Eu me permito. A vantagem de ter 22. <risos> é, vantagem de ter. é essa, né? Essa, isso pode ser vantagem em qualquer idade. É só você Exato. escolher, né? Exatamente. Isso para você. Bom, então vamos seguir aqui. Dica 1, um, então, é essa de ficar longe do celular. A dica 2. Escolha direito. Nenhuma dica funciona se o livro não te interessar. Experimente gêneros de ficção e não ficção até encontrar os seus favoritos. De fato, né? Não adianta começar a ler não. um livro que não te interessa. Você, por exemplo, outro dia você me falou que você não é muito interessada em, em, em thrillers, não? Né? Em, em livros de suspense, não? Não sou. Você gosta mais de romance policial? é, e são duas coisas completamente diferentes completamente diferentes, pois é Mano, então não adianta pegar um thriller, porque você não vai provavelmente você não vai se empolgar Não, eu, com a leitura, eu, eu vou largar nas primeiras páginas, pois
0: é, e hoje eu tenho maturidade suficiente para largar o livro depois que comecei, porque antigamente eu me obrigava a ler até o fim, eu também Hoje não, hoje eu começo a ver que eu não tô gostando, pum, largo, porque a vida é curta. Assim. É,
1: eu também me obrigava, mas hoje em dia eu também não me obrigo não, não gostei, já larguei. Muito, pronto, é. né? Há muitos livros esperando a fila, com fila. É, exatamente, a fila tem que andar. <risos> Dica 3, não gostou, ó, Exatamente. pra outra. Muito importante. Isso mesmo, se o livro estiver chato, desencane, ler é hobby e não obrigação. É isso mesmo. Dica 4, prepare o terreno, os livros precisam ser incorporados à sua rotina. E aí ela fala um pouco mais depois sobre o ambiente que você está lendo. É, você tem alguma preferência? De, on, onde você gosta de ler? Eu tenho dois lugares em que eu gosto de ler muito. Eu gosto de ler muito deitada na minha cama
0: ou espichada no meu sofá na sala. Uhum. Uh, quando eu leio na sala, eu leio em livro de papel porque tem uma luz maravilhosa da janela que bate em cima do livro, fica, é, claro. ódio, é, fica ótimo de ler. E na cama eu leio basicamente, num, não, basicamente não, mas eu leio muito em Kindle. Porque o Kindle é uma maravilha quando você vai dormir, você não precisa nem ligar a luz, nem nada. Tá? Sim. E é ótimo de ler, eu tô tô muito acostumada com o Kindle também. Então eu leio muito as duas coisas em Kindle e em, em livro. E, e eu já percebi esse meu movimento. Na sala livre em papel,
1: que dou no quarto. É, eu prefiro ler deitada também. É, mas o que acontece comigo aqui é se eu estiver lendo deitada e se for à noite.
0: Chama-se aí. Isso, duas páginas.
1: Pois é, <risos> são duas páginas e eu já estou. Às, às vezes eu leio
0: também aqui na mesa. Aqui, sobretudo, eu leio quando eu estou escrevendo alguma coisa sobre livro, Sim. ou quando, quando é alguma coisa que eu acho que vai me render alguma coisa para o trabalho. Aí eu leio aqui. E muitas vezes o que acontece é deu. De Pegar um livro, começar a dar uma olhada no livro aqui na mesa. E quando eu olho, passaram três ou quatro horas e eu fiquei lendo o livro vocês aqui na mesa. Na leitura, é. tá, tá lendo. Mas quando eu começo a ler, assim, de propósito, que comecei a ler, nunca é aqui na mesa. É sempre deitada <coughs> ou, no, ou no sofá. Se, sempre espichada
1: no sofá ou na. Na cama. Muito
0: bem. Bom, Eita. esse barulho que vocês ouviram agora, que provavelmente Foi um, ouviram, unicórnio, um unicórnio, unicórnio,
1: um delicado unicórnio. Um delicado. O que é isso que ela está dando com esse gente? Tava fazendo assim com a é pata. É porque, porque ela machucou a pata. Quando ah, tá. Eu falei, gente, uma lagarta, unicórnio cavalo. Yeah. <risos> é. Aqui na Casa da Cora, gente, tem cada coisa que vocês não acreditam. Bom, dica 5. Enturme-se. Busque canais literários no YouTube e redes sociais especializadas. Conversar sobre livros. Mantenha o interesse vivo. Você gosta de fazer esse tipo de coisa? De discutir? Você gosta de clube de leitura? Nunca gostei. Não? Não.
0: Nunca gostei. É engraçado. Eu tenho, tenho vários amigos que participam disso e gostam muito. E tem aulas sobre os livros, e chamam professores e fazem grupos. E eu nunca consegui entender o barato disso.
1: Não sei. É, é, Dá vontade.
0: Essa é uma coisa que eu nunca consegui curtir.
1: É, eu nunca participei também de clube de livro, de clube de leitura, de. enfim de ler um livro e depois comentar, não, e fazer roda. Tem e... gente que, que faz o grupo
0: enquanto lê, né? Quer dizer, é, vai lendo junto que é, vai lendo. Para mim ler é, um, é uma coisa individual, não é um não é um esporte coletivo, mas sei lá, vale tudo.
1: É, e eu acho assim, as dicas aqui, a gente foi até a número 5, se quem quiser ler a matéria inteira, tá na super interessante, mas eu acho também que independente de todas essas coisas aqui, eu acho que para você ler é, ler é um hábito, né? Então é um hábito que você cria desde, desde pequena, né? Eu, eu acho que a gente, eu vejo pelo meu filho, assim, ele tem muito livro, ele pede para ler porque a gente sempre está apresentando novidades para ele. Eu não sei como é que foi para você, assim, mas eu é, sempre vi muito, os meus pais sempre leram muito, mas é, sobretudo meu pai que é um devorador de livros. assim Sempre vi muito meu pai agarrado é, isso nos é, livros. É a história da minha vida também. Pois é, e aí eu acho também que isso vai influenciando a gente, né? Tem influência, eu acho que tem influência, os nossos pais têm muita influência na gente. Então o meu filho me vê lendo e eu também tenho muito livro, ele tem muito livrinho e cada hora é um livro diferente, e ele pede para ler, então ele tá entendendo a importância da leitura desde pequenininho. Na minha cabeça, livro
0: tá intimamente associado com lazer, com uma coisa boa. Então, eu tenho até uma certa culpa de ler, sabe? Eu, quando, quando <risos> passo muito tempo... E, olha, que eu ainda posso até alegar que eu leio em, fu em função do meu trabalho, que é verdade, Sim. porque eu volta e meia eu sobre livros. Mas eu, no fundo, sinto até uma culpinha. Gente, eu já estou lendo aqui há cinco horas seguidas, pleno dia de semana, <risos> e é verdade. Eu preciso porque... fazer alguma coisa, sair da caverna. Não, e eu deixo de fazer coisas, deixo de pagar contas, se o livro está muito bom, eu deixo de ir para a rua resolver coisa. Às vezes não tem nada na geladeira e eu tô aqui lendo em vez de fazer o um supermercado. Enfim. A gente
1: janta um copo d'água, mas a gente lê. É, eu deixo, deixo de fazer coisas
0: que um adulto deveria fazer na vida pra continuar a leitura. Uhum. Isso, isso às vezes é um pouco disruptivo, digamos assim.
1: <risos> mas você acha que é, a sua família teve. tem uma responsabilidade aí no seu amor pela leitura? Ah, meu pai, total. Tem, né? É porque Minha mãe eu acho também, que isso vem mais da mais família. Meu, muito. meu pai.
0: Era 100%. Eu nunca vi meu pai sem livro na mão. Era assim, uma extensão ah, é. do meu pai. Acho que meu pai tomava banho com livro na mão. Não sei porque eu nunca entrei no banheiro para ver, mas eu estou convencida disso.
1: <risos> Agora, por que, que você acha, Cora, me ocorreu aqui, que nós não somos um país leitor? E é... eu acho que, olha, tem uma explicação
0: simplíssima. Nós somos um país muito solar, um país que vai à praia. Você acha tem a ver com isso? Eu acho muito, eu acho, porque todo mundo diz, ah, a Alemanha é um país de filósofos, digo, claro, um país que não tem sol, né? A Suécia, claro. Você não tem nada, você <risos> tem o que fazer, fazer vai ler, sete né? Sete meses de inverno, né? Aquele escuro, você acorda, tá escuro, você vai trabalhar, tá escuro, você sai do trabalho, tá escuro, tá escuro, tá <risos> escuro. Gente, você vai fazer o que? Você vai ler, você vai filosofar, você vai discutir sobre a morte. Aqui você
1: acorda, tá dando praia, Oba, vamos pra praia, pronto. <risos> Tá eu acho que basicamente né? é isso <risos> Tá bom, olha, chegamos ao fim Do nosso programa com as nossas dicas Tem dicas, Corinha? Hoje pensou em alguma coisa?
0: Olha, por acaso eu não pensei Mas eu vou sugerir Beatles Porque eu ouvi aqueles Beatles De Manaus Gente, aquilo foi tão lindo de ver Porque era um grupo de coroas era Tocando demais. Beatles Uns senhores de seus 70 anos Cabeça branca, tocando Beatles Muito bem cantando muito bem. E eram senhores de 70 anos que não estavam vestidos como Mick Jagger, eles estavam vestidos como senhores de 70 anos. <risos> Camisinha de botão, calça, cinto e tal,
1: e dando aquele show. Que música, Corinha, que a gente vai botar na playlist, então? Vamos botar alguns Beatles básicos, Please, Please Me, Love Me do já tem um monte lá, né? A gente tem que ver se essas já estão... Já pusemos faz... Beatles, a gente já... Né? Eu já botei um monte. Ah, já botou? Ah, já tá botei um monte, mas eu não sei se essas, a gente Beatles confere Beatles sempre é e bota. uma coisa maravilhosa. Sempre bem-vindo,
0: né? Onde que a gente... Às vezes eu passo, sei lá, meses sem ouvir Beatles. Porque a gente pensa, não, Beatles, né? Tá ok. E aí, de repente, você ouve o primeiro
1: acorde de uma daquelas músicas e volta tudo. né assim, ah, Beatles. É, é demais, é. né? É, é demais, é sempre bom. E qualquer hora é hora de Beatles também. Bom, minhas dicas. Eu tenho duas dicas aqui. Já que a gente falou de literatura agora no finalzinho do programa, eu tenho a dica do Leiturinha. O Leiturinha é um clube de livros infantis que incentiva os pequenos a ler. Eu assino o Leiturinha. É muito legal. Uma vez por mês chegam livros na sua ah, casa. Ah, é lindo
0: isso. É muito bom.
1: Ele vem embrulhadinho. É, ele tem toda uma identidade visual, todo bonitinho. Ele tem um cheirinho gostoso que as crianças adoram. É... É, a curadoria é incrível e eu acho que vale muito a pena para, principalmente assim, não é o meu caso, mas para pais às vezes que não tem é, muita disponibilidade de ir em livraria caçar livros legais para os filhos esse livro vem à sua casa você só faz uma assinatura, muito como se legal. você fizesse uma assinatura de um jornal, né? Então esse livro vem à sua casa e eles vão mandando você informa é, o que, que seu filho mais gosta, é, você informa a idade e eles vão mandando os livros que são próprios para aquela idade então eles vão acompanhando o desenvolvimento do seu filho e vão entendendo que livros são próprios para aquela idade e para os interesses do seu filho. Então é super bacana, você tem vários planos que você pode assinar, do mais barato ao mais caro, e chama Leiturinha, é só você acessar no, no, na internet, digita lá Leiturinha no Google que vai aparecer todas as informações, e eu acho super bacana, e depois que o Leiturinha começa a chegar, depois de um tempo, a, sua, a, a, a criança começa a esperar o Leiturinha, então, o meu filho já me pergunta, mamãe, esse mês já teve leiturinha? <risos> que então, boa, é né? muito legal também, porque é, faz parte da criação do hábito da leitura. É, né? E cria uma expectativa positiva. Uma né? expectativa positiva. Então, tá aí. A minha dica de, li, de literatura é o leiturinha. E é, de música, eu ouvi essa semana na nossa playlist que eu tinha colocado e eu normalmente, quando eu ouço a nossa playlist lá no Spotify, eu boto no aleatório e vão pipocando as músicas. E eu não lembro, tem mais de 300 e tantas músicas. É, eu não e lembro tá o boa que, a que nossa eu já playlist, botei. Playlist, né? Tá boa demais. A gente muito tem jeito. Boa. A gente leva
0: jeito pra isso, Leva né?
1: muito jeito. <risos> Corinha, eu acho assim: quando a gente se aposentar, a gente pode virar DJ. Pode é, podemos fazer playlist. Se bem que quando a gente se aposentar, uma máquina estará fazendo esse trabalho. Ah, sim, Não haverá mais DJs, jeito. Artificial. Não é? Esse assunto está me. Vai saber tudo tanto a cabeça. Vai
0: saber tudo que você
1: quer e vai fazer uma, a melhor das playlists. Não tipo. é? Então, e aí eu ouvi no aleatório, veio o Concrete Jungle na voz da Cell. É uma, uma, uma música que eu adoro. É, tem a ver com o que a gente falou aqui de mobilidade urbana, né? Concrete tem, Jungle. Tem, é. Então, é, essa é a minha dica. Eu adoro a Cell, eu acho ela uma, uma, uma voz. Adoro a voz dela. Acho o trabalho dela super interessante, eu botei essa música já tem tempo, não me lembrava que eu tinha colocado essa música, essa música pipocou pra mim e eu adorei ouvir Na Voz da Céu. Então tá aí, Concrete Jungle, Beatles e o resto é ser feliz, é ter resto... uma ótima semana. Né, Corinha Exatamente. Vamos torcer pra que...
0: Aliás, agora eu reparei que eu falo a palavra exatamente muito, eu tenho que, tenho que me checar, tem que me policiar.
1: Mas eu também falo muito exatamente. Mas a gente tem que se policiar, a gente costuma ter uns vícios de linguagem, é. né? É verdade. Outro dia eu também percebi que eu falo muito exatamente. Paulão, por favor, corte os exatamente. É. É. Que estão em excesso <risos> nesse programa e em todos os outros. Coitado, imagina se ele pega desde o um 1 pra cortar os exatamente. Não vai fazer Paulo, mais nada, né? Paulão é o nosso editor maravilhoso. Que, no caso, é meu marido, tá, gente? Que aqui a gente é. trabalha em família. Não Vocês é? Vocês veem, uma grande família. Uma grande família. Essa família é muito unida. <risos> Ó, mais uma dica de música. Essa música é maravilhosa, claro, Essa né? música é muito boa. E nos lembra de um seriado incrível, né? Que é A Grande Família. Delicioso. Que, pô, marcou a vida de muita gente. E que pena que acabou, né? Se que eu acho que acabou... acabou mas que acabou, que... tudo tem uma época, né? Chega, tudo tem pronto, seu tempo, deu, né? É. Acabou na hora que tinha que acabar e só deixou boas lembranças. Então é isso. Bom, terminamos, Corinha. Ótima, ótima semana pra você. Semana que vem estamos de volta, com Sim, certeza. Com certeza, absoluta. Então vamos é. lembrar do nosso e-mail, que é o aquelasduaspodcast@gmail.com E a gente também tem um perfil na... onde mesmo? No Instagram. No Instagram, no Instagram que é o aquelasduaspodcast. Segue lá a gente, pode fazer o seu comentário, deixar a sua dica, deixa a sua pauta lá, a sua sugestão de pauta, que a gente agradece. Grande beijo, ótima semana e até semana que vem.
0: Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronay.